0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Андреем Максимовым
1: Добрый вечер. Я вот, готовясь к этому эфиру, вспомнил, что Анатолий Васильевич чефрос последний его спектакль в театре «На Малой Броне назывался «Директор театра» по пьесе Дворецкого. Был замечательный совершенно спектакль, и Дима Крымов придумал такую декорацию. Когда декорации не было, были открытые открыты такие, такое открытое пространство, и зрители понимали, что директор театра – это хозяин театра. Это были советские времена, и отчасти тогда это было так. Я с тех пор вот, очень хочу побеседовать с каким-нибудь директором театра, потому что очень интересная должность, очень, мне кажется, такая интересная, не очень понятная и совсем не афишируемая эта должность. Я-то, конечно, хотел побеседовать с тем человеком, который к нам сегодня пришел, но думал, что это вряд ли удастся, потому что это директор самого успешного нашего сейчас театра, и кроме этого, кроме всего прочего, это человек, с которым мы вместе делали один из моих спектаклей, когда он работал в одном маленьком московском театре. Я думал, не придет, а он пришел. Кирилл Игоревич Крок, директор театра имени Вахтангова. Здравствуйте. Добрый день. И мы сейчас мы про все поговорим, и про маленькие театры, и про слияние театра Вахтангова с театром Рубена Симонова, не про слияние, про все, и про ситуацию театральную, но я хочу сначала хочу понять, скажите мне, пожалуйста, Кирилл Ильич, что заставляет человека заниматься театром за кулисами? Вот что заставляет человека заниматься театром на сцене, я понимаю, там слава, нет, это понятно, а за кулисами? Вот человек работает все время рядом с кем-то, и все время он как бы рядом, но при этом он он не в центре внимания Он не выходит на поклоны Вы, кстати говоря, редко даете интервью Спасибо, что вы к нам пришли Что, что вас когда-то заставило заниматься этим?
2: Вы знаете, наверное, меня заставило то, что С детских лет мои родители Наверное, не было месяца, когда я не ходил В какой-либо театр с мамой Поэтому такой какая-то прививка Хорошим театрам, детским театрам У меня с детства Я, я вообще считаю, что Директор театра должно быть поменьше в публичной сфере к сожалению в театре вахтангова к сожалению это не лукавлю этого не получается на самом деле я для себя считаю самой главной оценкой своего труда, когда в конце спектакля полный зайл стой аплодирует актерам, которые на сцене нашим актерам, и я вместе с ними. И для меня это высший катарсис, высшая похвала, высший итог деятельности сегодняшнего дня или итог деятельности директора. —
1: Всегда на премьерах, значит, поклоняются артисты, потом артисты хлопают куда-то за кулисы. И за кулисы выходит режиссер, ну, режиссер, художник, художник да, да. Создатель спектакля. Никогда не выходит директор.
2: Ну и на зачем директору одну... выходить?
1: Понятно. А вот неужели совсем нету, ну, ненависти, а как-то от обиды, что вот, вот они стоят на сцене, кланяются, а вы в это время за кулисами как... Mm
2: -hmm. Нет, вы знаете, никогда нет, потому что, ну, есть э, все-таки понимание, есть творец в театре, а есть те люди, кто ему помогают. Вот и есть люди, кто э, обслуживает это вот. Творца. Так вот, я себя всегда в театре отношу к обслуживающему персоналу. Ну, то есть вы
1: изначально от, отводите себе роль второго человека, не первого, не
2: главного? Нет, абсолютно не главного, потому что я глубоко убежден, что в театре главное не директор, не бухгалтер, не юрист, а главное лидер художественный, творец, за которым идут артисты, которым слушают, который для них является учителем богом их так сказать, театральным, которого они воспринимают как некую миссию. И если этот человек еще и талантлив, и человек м, успешен, то ну, что можно лучше пожелать для театра?
1: А, все спектакли Римаса Туменса, все, вот все не, не все последние, а все спектакли Римаса Туменса на, на сцене театра Вахтанга мне кажется, выдающимися театральными работами. А, «Улыбнись нам, Господи», последняя работа – это просто, мне кажется, как бы не совсем даже театр, это выход вообще за рамки театра и за рамки всего остального. Когда к, у Туменса приходит какая-то идея, и он говорит вам, «Я хочу» что то-то, то Может быть такое, что ему директор театра скажет, знаете, вот это очень хорошая идея, но мы не потянем, это дорого. Потому что все театры, все спектакли Туминуса, они еще, помимо всего прочего, очень такие мощные постановочно. Такое может быть?
2: Ну, знаете, в театре Вахтангова быть этого не может. То, что я работаю в очень успешном с точки зрения экономики в очень успешном театре, наверное, в каком-то другом театре, да, к сожалению, директор может говорить, что, ну, наверное, вот это мы не потянем, на это у нас нет денег. В отношении спектакля Туммис быть даже не может. А если даже денег вдруг, вдруг не хватит, то я всегда их найду. Где? У людей. У нас была такая э, ситуация, что нам нужно было ехать на э, гастроли, вот сейчас мы едем, в феврале с Евгением Онегином в Лондон. На пять спектаклей в Театре Барбикан. Это крупнейшая э, площадка города Лондона. Давайте, секунду, вы сейчас расскажете. Да.
1: Просто давайте, чтобы зрители поняли, слушатели поняли, что происходит. Театр Вахтангова везет не куда-нибудь, а в Лондон. Не что-нибудь, а Евгения Онегина. Ну, это просто, мне кажется, да, хорошо,
2: вот надо ехать. Вот, вот нужно ехать. Значит, это огромнейшие. Бюджет порядка 18 миллионов рублей был до того момента, когда курс евро или Доллар. доллара стал таким, каким мы знаем его сейчас. Это было вот 18 миллионов. Естественно, значит, нужно было где-то, так сказать, искать людей, кто нам может в этом помочь. И я, так сказать, воспользуюсь случаем, когда к нам на спектакль Евгений Онегин просилась прийти Прохору Ирины Дмитриевна. Которая возглавляет фонд Михаила Прохорова Она пришла, посмотрела спектакль Была в восторге После этого я к ней напросился на прием И попросил ее, так сказать, помочь театру Убедил, что, чтобы они нас профинансировали в этом о вопросе Хотя бы частично и мне очень приятно, что фонд, несмотря на то, что была уже сверстная и программа на год, это было середина года, и все деньги уже были, ну, сказать, распределены. Нашел такую а возможность.
1: А Вот этого отношения лежит ее восторг-спектак.
2: А вначале всегда в театре лежит спектакль. Вначале лежит и культурный художественный продукт. Вот, вот если он есть, то все вокруг него, с моей точки зрения, складывается. Если его нету, но ну, никакими пиар-усилиями ничего не сделаешь. Не, не надо там, знаете, есть некоторые деятели у нас в театре которые все время говорят, да вот это там мафия, вот есть кукловоды там где-то за сцены, которые хотят нам что-то навязать. Вы сделайте культурный продукт. Ну, не так, чтобы вы думали, что это продукт, только ли в вашем понимании, что это искусство. Чтобы это было общее, общетеатральное, сказать, признание. Или большинство театрального мира это признавало. И все. И поверьте, и будут и гастроли, будут и фестивали, будут зарубежные поездки. Все будет. Потому что в основе театра лежит художественная, Продукт.
0: Андрей Максимов и его собрание слов. Вот вы
1: говорите, что это экономически успешный театр. Это экономика театра, из чего в основном
2: складывается? На сегодняшний день в России экономика любого театра складывается из, из, из субсидий, которые дает учредитель государства на выполнение государственного задания и тех средств, которые театр зарабатывает сам на первое – показе спектаклей, гастрольной деятельности и, если у вас есть какие-то спонсоры или меценаты.
1: Если брать процент, ну так, условный процент, то сколько процентов государства
2: дает, а сколько театр сам? На сегодняшний процент в театре Вахтангов, но ну, это абсолютно уникальный случай – все признают, такого нету больше нигде а в России мы даже по итогам того года Обогнали немножечко Московский художественный театр Что на один бюджетный рубль Театр Вахтангу зарабатывает 2,5 миллиона То есть рубля То есть если говорить в миллионах То, к примеру, за тот год Доход театра от продажи билетов и гастролей Составляет 452 миллиона рублей это значит, что заполняемость зала стопроцентная всегда. Эээ, -э, заполняемость зала не может быть стопроцентная, она у нас 98% восемь процентов по итогам года. 98,3%.
1: Я должен сказать
2: нашим слушателям, что это огромная цифра, это просто запредельная. Это 1155 минут в А почему не может быть 100%? Ну, потому что в любом зале, особенно в Театре вахтангу мы оставляем, так сказать, закрываем от продажи один ряд. Потому что приходят гости, приходят журналисты, приходят артисты других театров. И, естественно, мы их сажаем. То есть, по
1: сути, в зале сидит 100%. В зале
2: просто... сидит 100%, а вот эти места, которые мы не, прод... не отдаем в продажу, изначально, так сказать, при начале продаж билетов, то вот и получается, вот не дают вот эти три-четыре, так сказать, Вы процента. работали,
1: хочу вам сказать, если вы не в курсе, что вы работали в разных театрах, в том числе не всегда вы работали в театрах очень успешных. Что должен делать директор театра, когда нет художественного продукта? Вот нету. Вот режиссер ставит спектакль, а это не является
2: художником. Ну, знаете, я в таком театре работал, и я делал все для того, чтобы этот театр был посещаемым. И мне за 10 лет работы удалось... Сделать этот театр, потому что, когда я так сказать, пришел в театр, был практически один и тот же репертуар, было где-то порядка 43% продаж, когда я уходил из театра, было где-то 96%. Я считаю, что за те 10 лет мне нужно работать, и технология известна, это каждый день нужно думать о зрителе, каждый день добиваться маленьких шагов, маленьких результатов в этом трудном
1: деле. Ну, вот объясните мне, я, поскольку вас знаю давно, я знаю, что вы человек с очень хорошим театральным вкусом. Вот вы вынуждены продавать билеты на, скажем, в театр, где не меняете репертуар, где спектакли там не, не супер. Это все не важно? Вот для вас, как для вас... Нет, человек...
2: нет, мне это очень важно. И все равно, да, понимаете, ну, как бы вот мы... Я привык ценить то, что имею. Вот я, так сказать, имел то, что имел. И Находил в этом радость, и находил в этом какие-то знаки плюс над знаками минус, и находил в этом какие-то положительные абсолютно моменты и писал на рекламе коллекции театральных шедевров и готов подписаться под этим, потому что для этого, вот для того театра, где я это делал, это было. Да, для этого театра действительно была коллекция. Ну, вот то если есть
1: для вас, вот как вы, я человек же не делится так: вот я с утра до, до вечера директор, а с вечера до утра человек. Он же человек и человек, для вас. У вас нет, неважно, вы продаете билеты на хороший спектакль, на ну, не очень хороший, в хороший театр. Вот у вас есть обязанность. Вы директор определенного театра, и вы должны в этот театр заниматься.
2: Ну вот, этот театр. ну вот смотрите, с моей точки зрения логика вот у меня всегда была такая. Вот я директор этого театра. За мной стоит сто человек людей, которые верят мне, которые со мной пришли работать, или я их пригласил в этот театр, или они за мной пошли, будучи уже в, в этом театре. Я хочу, работая даже в московском маленьком театре, пускай это никого не обижает, работать и гордиться теми достижениями того театра, которые на, на этот момент есть. Понимаете, ну что мне замахиваться на что-то совершенно другое, говорить, как бы было бы здорово, если бы я работал в Гран-Пари опера. Вот бы было бы хорошо. Вот если бы я там бы оказался, тогда бы я работал. А я вот сейчас здесь оказался, вот на этом месте... Значит, я должен сделать все возможное и невозможное от себя лично и добиться этого от людей сделать, чтобы сказать, что я на процентов вложил все, что мог: знания, силы, энергии, чтобы добиться конкретного результата в конкретном театре.
1: Вы, когда смотрите спектакли Томинуса, вы их оцениваете как зритель? Или вы смотрите и думаете, это кассово, это не кассово, это что-то. Вот как зритель, вы можете, например, за, на вот улыбнись нам Господи спектакль, на котором я начал рыдать на третьей минуте. И потом до конца спектакля, как и все зрители в зале, ну, невозможно. Там слезы держат не вопрос, невозможно. Вот вы можете так эмоционально воспринимать, или это у вас
2: профессия не позволяет? Нет, вы знаете, я всегда воспринимаю спектакли очень эмоционально. Я всегда, прежде чем идти в театр, смотрю спектакли. Также я, когда дал согласие одной даме работать у в театре, я пошел посмотрел ее спектакль. Для меня это является определяющим: я не могу работать с тем, что меня совершенно не трогает. И на тот момент меня это очень тронуло. Знакомство с Римсом Томинсом я начала с спектакля «Дядя Ваня», когда только была премьера. Вот на втором спектакле или даже на первом он меня пригласил посмотреть его спектакль. Я был просто не просто поражен, я был сражен тем, что я увидел в Чехове. Мне казалось, что это настолько избитая пьеса. Мне казалось, что настолько все смыслы и понятия уже открыты. И я помню великий спектакль москвы художественного театра с Накентием, с Муктуновским, с Борисовым, когда играли, так сказать, Чехова. Мне казалось, что все уже, так сказать, открыто, все смыслы. И вдруг я увидел Совершенно для себя новое произведение Совершенно другие смыслы Я испытал абсолютно какой-то Ну, я не знаю, катарсис Шуль, Понимаете, когда я это увидел Хотя... И это решило дело? Нет, это не решило дело Когда меня пригласили на премьеру Вообще об этом речи не было Я просто вышел, ну как, абсолютно оглушенный И счастливый, что я сегодня это посмотрел
1: Прервемся ненадолго и продолжим разговор С директором театра Вахтангова Кириллом Кроком
0: Собрание слов с Андреем Максимовым. Мы продолжаем разговор. Я напоминаю,
1: что на студии Кирилл Игоревич Крок, директор театра Вахтангова, и говорим мы о театральной ситуации, о театре, о театре Вахтангова. Конкретно еще о театре Вахтангова хочу спросить, а потом будут вопросы про ситуацию вообще, про разные всякие, всякие такие вещи. Как вы сами объясняете, что такое сделал? Я это спрашивал и на эфире программы «Наблюдать», что такое сделал Тумина с театром Вахтангова? куда пришел человек, к очень известным артистом, в театр, который жил, ну так нормально, он не, не был там плохо, но он нормально жил и жил. И вдруг началось невероятно, и вдруг стало понятно, что это самый лучший театр в Москве, что все объединились, он поставил там несколько выдающихся спит. Так Что он сделал с трупой? Что он сделал с этими людьми?
2: Да ничего он не сделал, понимаете, человек, который не вынул за шесть лет шпагу, не пролил ни чьей капли крови, никого не уволил, никого не обидел, он просто человек занимается делом и своим трудом, своими спектаклями доказывает трупе, в том числе, народным артистам Советского Союза, что есть вот такой театр, давайте вместе попробуем, понимаете, а в театре ничто так не объединяет коллектив, как «Успех». И успех не разу, а успех, который повторяется из года в год. На сегодняшний день я вам скажу только одно, что Римас сделал гениальный спектакль создал новый гениальный репертуар для театра Вахтангова. Дополнил те прекрасные спектакли, которые у нас есть, своими спектаклями. Вот оно родилось чудо. То есть ничего не надо, не надо
1: интриговать, не надо искать ну, спонсоров, не надо ничего. Надо просто поставить надо гениальный про спектакль? просто
2: поставить гениальный спектакль, но очень важно, чтобы этот гениальный спектакль был не только в понимании автора, что я поставил гениальный, и вот я с этим живу, что у меня гениальный театр, у меня гениальный спектакль, а чтобы это еще было признано внутри театрального сообщества, чтобы это было признано зрителями, тогда и рождается то самое, что мы можем говорить, что это спектакль имеет отношение к категории искусства. А вообще интриг нет у вас? Вот. Ну как нет? В любом театре они есть. В любом театре есть огромная трупа, э, так сказать, звездная, так сказать, труппа. Естественно, есть интриги. Еще Рим Туминус не объявил, что он сейчас будет репетировать. Уже есть интриги, уже какие-то слухи. Он хочет взять эту пьесу, будет стоять на этого актера. Нет, он будет это, Конечно, есть Театр этим живет Театр без интриг Это не театр Поэтому, а тем более Огромный театр Как театр Вахтангова А как к этому
1: относится Томинус?
2: Иронично Ему, его это, и я тоже смотрю на это очень иронично, когда ко мне приходят актеры, начинают, так сказать, выяснять, пытаться, ну скажи мне по секрету, что он будет делать, я говорю, знаете, дело в том, что этого секрета нет, я его сам не знаю, потому что он мне говорит то об одном названии, то о другом, то о третьем, то о пятом, но человек в творческом поиске, понимаете, он художник большой, и его сказать так, чтобы завтра на столе у меня лежала пьеса. Все, и послезавтра мы начинаем. Но это совершенно не та история, это. это так сказать, мир Тульнес это огромный космос. Вот и все. А вы с ним дружите? Что значит
1: дружба? Ну вы, вы с Минусом, друзья, вы можете ему рассказывать про свои личные переживания, он вам... Или вы директор театра, он худрук, у вас такие хорошие деловые отношения.
2: Вы знаете, мы, как вам сказать, мы, наверное, все-таки... Я вообще не очень понимаю дружбу, я скорее понимаю, что мы коллеги по театру, и мы с ним вдвоем должны заботиться о том, чтобы в театре было тепло, хорошо, уютно. Вот если так образно, да, говорить. Конечно, мы обменимся с какими-то горестями, какими-то... Но мы не, э, мы не ходим друг другу в гости домами. Мы каждый день встречаемся, мы каждый день общаемся. Мы, э, я обращаюсь к Риму Славдимовичу, он ко мне обращается с Игоревич, И я ценю вот, этот, вот эту степень отношений. И мне кажется, она очень важна.
1: Я хочу, чтобы вы разъяснили ситуацию. Мы сейчас, я хочу поговорить с вами вообще о маленьких театрах московских. В частности, о театре, театре Рубена Симонова. Это театр, поскольку нас слушает вся страна, Может быть, люди этого не знают. Он находится... Через Арбат от вот. театра Вахтангова был такой театр. Был театр, у него были спектакли. Я увидел эти спектакли, они были, мягко говоря, не очень хорошие, но как бы был такой театр. Сейчас пошли такие слухи. Наверное, это так оно и есть, что театр практически э, ликвидирован и становится филиалом театра Вахтангова. Так Значит, ли это? Так
2: абсолютно, Андрей. На сегодняшний день подписано распоряжение правительства Российской Федерации 27.2 где театр РБ Нассимова передается в федеральную собственность. Действительно, 25 лет назад один из художественных рук руководитель театра Вахтангова Евгений Симонов э, своими двумя выпускными курсами создал 25 лет назад вот этот театр. У них долго не было помещения, потом московские власти им дали помещение на Старом Арбате. Через какое-то время, к сожалению, так случилось жизненно. Он ушел из жизни, умер. Э, театром руководили другие, так сказать, артисты. театра Вахтангова э, были разные директора, но театр осиротел без своего создателя, без мастера и практически пришел в какое-то, тоск сказать, уныние. И вот два года назад к нам обратилось руководство Департамента культуры города Москвы о том, что или театр Вахтангова все-таки подумает о своем, как бы, ну, родственнике ближайшем и возьмет этот театр под себя, или же мы будем вынуждены этот театр слить с кем-то, сейчас это очень модно, сделать какую-то открытую площадку с кем-то, объединить, потому что театр совершенно ни художественно, не, не успешно, ни экономически. Вот именно в такой тяжелой для нас ситуации мы приняли решение, что мы будем брать под себя этот театр. И вот на основании этих решений, переговоров, выпущено, я уже упомянул, вот это постановление правительства Российской Федерации, и театр Рубена Симонова через какое-то время станет филиалом театра Вахтангова, его структурным подразделением.
1: — Вот, теперь объясните это все по-человечески. Это что значит? Это значит, что будет еще одна, то как говорят, малая сцена, малая сцена у Театра Вахтанга
2: вообще есть. <с> — <el -the> Есть, да. — Вот Это что такое будет? <с> — Это будет через дорогу здание, где мы отремонтируем, будет зал «Трансформер», и там будут играться спектакли Театра Вахтанга, это будет его филиал, тоже через дорожку. А скажите,
1: пожалуйста, что будет в, в трупе этого театра Есть, я скажу так мягко Разные актеры Есть актеры разные, а есть хорошие вот всех,
2: вот всех хороших актеров мы сейчас отсматриваем репертуар этого театра, и всех хороших актеров театра Вахтангова примет себе на срочный трудовой договор. Второй
1: вопрос, а как вам кажется, это в принципе может быть таким прецедентом, когда вот не только же можно присоединить театр, театр Симона к театру Вахтангова, можно же какой-нибудь другой театр присоединить к кому-нибудь другому?
2: Я бы не хотел, чтобы это было прецедентом, Почему? потому что это опасный прецедент, потому что здесь очень много исторических параллелей. Во-первых, театр от нас находится напротив, через Старый Арбат Второе. У нас есть абсолютно одинаковые исторические корни. Одна и та же театральная школа. Не думаешь, -то у кого-то, у кого-то. Кто-то руководил
1: другого... Шалевич. Ваш да, вашу Шалевич вашу уходил, театр, да, сейчас,
2: да, он ушел уже, так сказать, как полтора года с должности художественного руководителя. Поэтому я не думаю, что у какого-то еще российского или московского театра есть такие параллели, как Спасибо у нас.
1: вам большое за то, что вы объяснили ситуацию, потому что, мне кажется, уничтожить слухи можно только тем, чтобы, тем, чтобы их объяснить. В том числе надолго и продолжим.
0: Собрание слов. С Андреем Максимовым. Мы продолжаем беседу
1: с директором театра Вахтанговой Кириллом Мигуличем Кроком. Я хочу вас спросить вот что: вы некоторое время работали в одном небольшом маленьком небольшом московском театре, где мы с вами познакомились, и я хочу публично первый раз, между прочим, вас публично поблагодарить за выход в спектакль «Сон императрицы» в этом театре, потому что если бы вы не были тогда, по-моему, был бы
2: да, да, я был завпрос. Ничего
1: бы не было, потому что вот этот человек, который сидит напротив меня, с его помощью мы проделали люк, которого не было в театре, и благодаря чему, собственно говоря, спектакль вышел, вообще с вами работать было очень хорошо. — Спасибо, а... но
2: дело в том, что вы меня облагодарили, вы, наверное, это забыли, когда мы отмечали после спектакля премьера, был небольшой, так сказать, банкет. — Я и... говорю
1: про публичность. Нет, я вас благодарил даже, даже в прессе, но вот так публично лично, потому что действительно люди, которые, ну, зрители не очень понимают, что такое завпост в театре, что такое директор в театре, это вот те люди, без которых ничего нету. Тем не менее, я знаю, что вы так нормально, спокойно ушли из этого театра, а сейчас какая-то между вами и и этим театра,
2: модель пробежала кошка. Что случилось? Там очень много всего, понимаете. Я был на одной радиостанции и, собственно, сказал про э -э 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 закрытие театров. Но на самом-то деле, знаете, такая маленькая ложь рождает большую неправду. И именно в этом мире, как бы, мне кажется, приуклажить врагов. Потому что мой текст сказанный в радиопрограмме был следующим, что театр нужно закрывать, но не в прямом смысле, а закрывать ту ситуацию в театре, где годами не происходит ничего, где он проедает бюджет, где происходит разложение трупы, отсутствуют культурные события, яркие премьеры, билеты не продаются. Вот такой театр да. нужно, не Санна... нужен ни государству, ни людям. А Слан на свой счет. А Слан Санна, как в той русской пословице, увидела отражение в зеркале и стала пенять на это зеркало. Но я, когда это говорил, совершенно не имел в виду ее, понимаете? Поэтому даже не, не называя ни театр, ни фамилия Враговой, понимаете, это все какая-то а смогуя. А
1: вот я ставил два спектакля в Театре Модерн и должен сказать, что этот театр, который существует, он, кстати говоря, открылся одним одним постановлением с Театром Олега Табакова. Но вот можно сравнить, что что происходит с Табакеркой, что происходит с Театром Модерн. А что делать вообще? Вот, их довольно много таких театров, которые... У них есть даже какой-то свой зритель у них есть. У них есть какие-то... Ну, безусловно. Но вот эти театры, они существуют довольно, как бы как говорится,
2: довольно жалкое
1: существование, они влачат. Что с ними делать?
2: Я вижу, чтобы в театре вдохнуть жизнь только одно. Должен прийти новый художественный лидер.
1: Ну как, вот смотрите, вот, например, там любой театр, берем, не, не будем, чтобы никого обижать, там театр, есть некий режиссер X, который сам создал театр. Вот а, это происходит там с Враговой, с Но Азовским. Это при жизни он сам его создал, он собрал людей, он, он работает.
2: Вы знаете, вообще-то говоря, в Министерстве культуры Российской Федерации уже введена такая комплексная оценка деятельности театра, где учитываются не только проданные билеты и количество зрителей, а и культурные события, которые происходят с театром, участие в национальных театральных фестивалях, гастроли, международные гастроли, поездки. Вот это есть такая многовекторная оценка. Я считаю, что если бы учредители театров опирались на эту оценку, а не на личность, которая стоит, или не личность, а человек, который создал театр много лет назад, и теперь этот театр должен вместе с ним медленно ум это умирать, вот если отойти от этого принципа, а просто на независимой оценке деятельности театра, многовекторной, то все бы стало на свои Абсолютно места.
1: Абсолютно справедливо. Но когда речь идет о человеке, который театр создал?
2: Пускай человек остается президентом этого театра. Есть такая форма. Оставайтесь президентом. Но если вы за последние, извините, 15 лет ничего не создаете, а убиваете свой театр вместе с собой, в силу физиологических причин. То почему-то все остальные, почему мы как налогоплательщики это должны оплачивать, зрители это должны смотреть, актеры должны страдать. Но я не понимаю этого. Театр это живое дело. А оцен... а
1: оценщиком ацценщикам должна быть некая независимая комиссия.
2: Знаете, вы... есть целые 52 пункта в Министерстве культуры такая форма, где все очень четко, так сказать, прописано. За последние пять лет на каких вы были международных театральных фестивалях? какие премии получили, в какие лонглисты вошли, в какие, в какие премии получили, где вы были на гастролях, в каких странах, в каких фестивалях, по России, где, что, чего и так далее. Количество зрителей, количество проданных билетов, что является показателем успеха деятельности театра, как бы мы это не хотели говорить. Сколько у вас в трупе из артистов получили звания заслуженных артистов, стали лауреатами, дипломатами различных театральных фестивалей. Вот это та самая многовекторная оценка. Сколько об этом есть в Москве театр, которых вообще никто не пишет Никто не знает, где они находятся Вот вам тоже показательно ну, Давайте наберем, как вы правильно Сказали в интернете Слово «театр» Олега Табакова Табакерка, и мы посмотрим В Яндексе, сколько вывалится ссылок И наберем слово «театр модерн» И посмотрим, сколько Вот вам оценка независимая Вот и все, и не надо нам не спорить О достоинствах или недостатках Этого художественного направления Здесь мы никогда не придем ни к чему
0: Андрей Максимов. И его собрание слов. Скажите,
1: вы как директор театра как оцениваете зрительский интерес в театре вообще? Нет, театр Вахтангова. Я, я помню, я, я хотел сам купить билеты в театр, чтобы вас не держить, это невозможно сделать. Просто это просто я пошел в кассу, мне сказали, что это невозможно сделать. Понятно. А в принципе, люди сейчас как вам кажется, больше начали, начали ходить в театр или меньше?
2: Мне кажется, есть абсолютно стабильный интерес, особенно в Москве, к театру. Да, в связи с тем экономическим, так сказать, кризисом или какой-то экономической нестабильностью, которая сейчас у нас, так сказать, просматривается, особенно в сентябре, в октябре, был некий спад. Но Вот я сейчас смотрю по ежедневным, так сказать, кассовым отчетам, по очереди в кассу, я вижу, что ситуация стабилизируется. Было вот сразу после лета некое такая какое-то затухание к интересу к театру во всем случае в кассе. Но это, слава богу, восстановилось.
1: Сейчас вот это такое важное, мне
2: кажется, очень оптимистичное и важное поэтому вывод,
1: что сейчас люди стали ходить в театр больше, чем
2: там. Чем, ну, всегда, понимаете, начало театрального сезона в сентябре – это всегда не показатель. Но просто я сравнил тот год и этот год, у меня есть эта статистика. Я думаю, что искусство театра на сегодняшний день в Москве очень востребовано очень то есть телевизор не, не, все равно не заменяет думаю что нет а что может заменить живое так сказать, общение человеческое Скажите, Скажу, ничего
1: меня, правильно ли я понимаю что один, один из законов в жизни театра вахтангу состоит в том что там то минус, не один режиссер то есть он лидер но он приглашает каких то обязательно людей. обязательно а какой принцип отбора режиссер какой режиссер может ставить театре вахтанга а какой не может
2: ну наверное может стоять тот и режиссер который поставил уже в театре вахтанго какой-то спектакль. И спектакль с точки зрения худ... Но сначала художественно... его ну, вот смотрите. Первое. Рима Туминс в 2010 году пригласил Юрия Бутусов. Он поставил прекрасный спектакль «Мер за меру». Сейчас Юрий Бутусов начал работу над спектаклем «Бег». Да ладно? Серьезно, по Булгакову. Уже репетируют? Репетируют. 10 апреля назначена премьера. А вы можете сказать, кто кто из этих? Да, это абсолютно открытая информация. Это Маковецкий, Добран Рамов, Епишев, Иванов, Соломыкин, Ольга Лерман. Это... Ахлодов-Маковецкий? Мне... А, это пока это наша небольшая тайна, потому... не, Ну, то есть это как бы не тайна, это просто процесс работы режиссера. У него этюдный метод работы. Вот сейчас они занимаются этюдами. И, так сказать, по этюдам они уже выйдут на конечное распределение. Знаете, когда бывает, что режиссер видит этого актера, начинает репетировать, начинаются какие-то изменения. Чтобы сейчас никого не обижать, они идут этюдным методом. То же самое дело Рима Туминс, когда выпускал Евгения Онегина. Это же была целая история в театре. где Есть ли интриги, когда... Полгода Рима репетировал Евгений Онегина, и никто не знал, кто будет Евгений Онегиным. Когда читали
1: Пушкина по стихам. И он, и он тоже? Или он, или он знал, но не говорил. Он,
2: но, наверное, видел кого-то и придумывал спектакль. Отсюда, в спектакле, два негиных два Ленских. Он придумывал это вместе с актерами, а по театру ходили, как вы бы, говорите, целые интриги. Э, сказать, я знаю даже одного актера, который отказался участвовать в этом спектакле, потому что он не мог понять, кого я играю. Полгода Говорит, я не могу ходить на репетиции, не понимая, кого я буду играть. Потом Жалеет. жалел об этом очень, конечно, сильно. Потому что есть определенный режиссерский метод. Вот а Правильно такой... ли я понимаю, что «Туминос»
1: принадлежит тем режиссерам, который не приходит с готовым решением к актерам, а который вот творит непосредственно площадки?
2: А я бы вас немножечко подправил. Я бы не знаю, а, я да, он, Нет, он знает, что он хочет добиться, но в процессе работы над спектаклем он его допридумывает, он его досочиняет. Но прежде чем брать любое название, он говорит: я его должен придумать. Я его должен сложить у себя в фантазии. Как только я его сфантазирую, я тут же объявляю, что я буду ставить. А бывают случаи резких конфликтов, в том числе с актерами? Вы знаете, он очень аккуратно работает с актерами. Очень аккуратно. Хотя были случаи, когда, вот я вам привел пример, когда один из актеров, в чем ведущий артист театра Вахтангова, так сказать, ушел с рептицией, сказал, что я не могу, у меня не получается, это не совсем мой материал. И Римас абсолютно свободно его отпустил с калмой. Вы так чувствуете, конечно, пожалуйста. И это, понимаете, в любом другом театре против этого артиста начались репрессии, стали бы меньше ставить его спектакли да, в репертуаре. Да. А то же самое мне Тунз, буквально вчера в отношении этого артиста говорит. Я думаю, может быть, я в новой работе попытаюсь с ним еще раз вот его занять, чтобы он все таки мне он очень Он интересен. вообще,
1: вот он такой неконфликтный режим. Абсолютно.
2: Абсолютно. Он очень мягко работает, очень интересно сам показывает, придумывает. Понимаете, а потом сейчас у него все-таки, понимаете, и благодаря его успешным спектаклям такая, такое реноме в театре, что все стараются попасть к нему в работу на любую роль.
1: Задам вам вопрос, который, наверное, нельзя задавать, а я вам задам. Я вам его задавал в вашем кабинете в театре «Воктанга». Сейчас прошу, потому что мне это очень интересно. Вы понимаете, что вы общаетесь, что вы имеете дело с гением?
2: Абсолютно. Я всем говорю, что мы сейчас с вами переживаем процент, так сказать, процесс ренессанса в театре. Что такое бывает раз в жизни. Один актер, не понимая, что требует от него Рима на репетициях спектакля «Улыбнись нам, Господи», о котором вы уже упомянули, был у него так сказать, момент ну, просто нервного срыва. И он мне позвонил, и я целый час с ним беседовал по телефону. В результате конфликт был так сказать, улажен. Так вот, при каждом случае он мне говорит... Слушай, большое тебе спасибо, что ты меня остановил, потому что ты же абсолютно прав, что вот был Эфрос, я этот эм, пытался хвост этого, этой кометы поймать, а, этот, а у меня сейчас комета в руках. Какой -то, какой то молодец, что ты меня тогда успокоил, объяснил мне, я на следующий день вернулся на репетицию.
1: Томинус ведь не так просто утверждался в театре Вахтанга, мы это знаем, там были актеры, которые писали письма в министерство, чтобы его оставили, чтобы с ним продлили контракт. на да, там, да. Ковец, ещё, было, ещё... Да. Сейчас его авторитет в театре безусловен. Безусловен
2: абсолютно. И все народные и принародные, они все поняли, что... Абсолютно. Абсолютно. Ну понимаете, ну, ш, ну дайте я вам приду один э, пример с фамилией Народно-Артистского со со союза Юля Борисова, когда Римас ей предложил участвовать в спектакле Вене Онегин, он сказал: Римас, если вы это вы делаете и вы это ставите, я за вами — Пойду на любую роль, хоть на эпизод. — Там, кстати говоря, кто не
1: видел спектакля, не очень большая это, в общем, роль у Борисовой, но неверо... не то, что заметная, она прямо стоит перед глазами, хотя это не, не очень... — Да,
2: то же самое, когда так получилось, что мы не смогли поехать, то есть, что... Юлия Константин не смогла с нами поехать в Америку на самолете лететь 12 часов. Римас Владимирович предложил эту роль Ирине Петровне Купченко. И та сказала, Римас, для меня больше, больше, более большого подарка от вас мне нет.
1: Вот такая вот практически райская жизнь. Нет, совершенно не райская, но интересная. Директор театра Кирилл Курок у нас в гостях, мы продолжим.
0: Собрание слов с Андреем Максимовым. Мы продолжаем разговор.
1: Кирилл Крок, директор театра Вахтангова. Скажите, пожалуйста, вот сейчас все время, не сейчас, а много лет, говорят про некую театральную реформу. Не все понимают ее суть, но все про нее бесконечно говорят. Если бы вы могли, чтобы вы принципиально изменили, вот не в театре Вахтанга, а вообще в театральном хозяйстве московском, хотя, скажу, кто не в курсе, театра Вахтанга принадлежит Министерству культуры России, а не Управлению культурой. Но вы же в курсе, вы работали в московском театре. Что это принципиально изменить?
2: Вы знаете, я бы ввел прежде всего, чем, прежде чем чего-либо менять, я бы обсудил внутри театрального сообщества и ввел независимую многовекторную оценку деятельности каждого театра. И на основании только этой многовекторной оценки и мониторинга в течение трех лет, потому что в театре невозможно добиться результата за один год. Три или пять лет после вот этого обсуждения этих этой многовекторной оценки, ведения этого мониторинга в течение трех лет после, лишь только я бы приступал к какому-то изменению внутри театральной карты а вы Москвы. Вы верите
1: в то, что работу театра можно оценить честно, потому что есть безусловный вход. Что касается критиков, то уже понятно совершенно, что есть критики, которые любят этого, не любят этого, которые всегда будут ругать того и никогда... Ну, не вы
2: не знаете, будет. вот я даже тут столкнулся на одном радио в одной, так сказать, программе сидят две дамы. Одна вами упомянутая Врагова вы еще одна. Это две почтенные дамы, как персонажи из программы, телепрограммы «Школа злословия» счет и своим обидчикам. Одна за то, что написала абсолютно хамскую статью про спектакль «Пристань», где оскорбила старейших артистов театра, что вызвало возмущение читателей газеты и руководство этого издания этой газеты пришлось перед театром письменно извиняться. Вторая, так сказать, дама, которая не может до сих пор, так сказать, пережить вот Мой уход. Вот, 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 вот эти такое... дамы в том
1: числе Свет? будут оценивать театр в еще раз,
2: мы говорим о многовекторной оценке. Не дамы будут оценивать. Вот я вам привел пример: если мы набираем с вами в Яндексе в главной строке в поисковике, театр Бакерка. Нам не важно, что пишут об этом театре Плохо, хорошо, но его Продукцию, его спектакли Оценивают, значит, это вызывает Интерес, давайте наберем другой театр Маленький, неизвестный Ничего мы не найдем Понимаете, поэтому мы говорим о многовекторной оценке. Вообще, то, что сейчас происходит в Москве, когда несколько театров объединяют вместе в одну дирекцию, понимаете, это все, с моей точки, делается немножечко спонтанно. Это нужно делать, конечно, если театр неуспешный и ничего в нем не происходит годами. Но я говорю, это надо делать на основе не какого-то чиновничьего заключения, а на основе каких-то, понимаете, открытых Конкурсных процедур.
1: В результате мы должны к чему прийти. Вот, например, это все происходит. К тому, что у нас будет, будет меньше театров, но они будут хорошие. Должно
2: быть больше театров и должно быть больше. театров, да, и должно быть театров, где идет живая жизнь, а не где полный, как знаете, в театральном сообществе это мертвяк. Хорошо, вот
1: огромное количество театров, где жила-жила такая жизнь, а потом начался сами
2: Ну, это принцип это принцип развития и существования театра. За подъемом идет спад, значит, нужно что анализировать, сделать? почему спад. Ну, что, значит, или нет лидера в театре, или лидер, который на сегодняшний, так сказать, момент истощил свои ресурсы, больше ничего коллективу театру предложить не может. Ну, что, почему все должны видеть этот э, период физического затухания? Ну, почему? Почему, когда нельзя человеку сделать, извините, его сделать почетным председателем, оставить какие-то ему дивиденды за все созданное, но должен быть человек, который вернет жизнь в эти стены... Вернет зрителя в эти кресла.
1: Я, для меня самый главный вопрос всегда в этих случаях, кто оценивает? Оценивает вот то, что вы говорите, многовекторная оценка, и это самое главное, что это не только критики, не только Абсолютно. театры, а это это, это
2: экономические, статистические данные, и наличие статей, и наличие упоминаний в прессе, упоминаний в интернете. Это и гастроли зарубежные, это гастроли России. А это участие кажется, в театральных а фестивалях, почему этого, не, а
1: почему этого не делается?
2: Это же, в общем, очевидно. это Ну, потому что что театральное сообщество внутри очень расколото и не может между собой договориться, потому что как только мы начнем договариваться, вот я вам скажу честно, я, если мне предложат такую оценку, я с ней соглашусь абсолютно, если я работаю в театре Вахтангу, а другой руководитель, который мы сейчас вот здесь с вами упоминали, никогда в жизни не согласится с этой оценкой, потому что везде, против каждого пункта у него будет стать минус, а не плюс. Поэтому никогда мы не договоримся. Поэтому здесь это нужно волей, э, так сказать, обсудить и принять учредителя. А если спрашивать у всех, давайте все договоримся. Никогда мы все не договоримся. Слишком разные театры, слишком разные подходы. Понимаете, один, я знаю, московский режиссер государственный театр. говорит, вот, следующий весит, что, а мне все равно, сколько людей в зале сидит. Но я знаю, что эти 10 человек пришли ко мне. А другой говорит, а мне плевать, сколько человек ушло с моего спектакля. Подумаешь, 10-23. Ушло. Мне нужна не сердечная деятельность, а мозговая. Понимаете? И мы здесь можем утонуть в этих оценках. Но э, посещаемость же не может быть очень важным критерием. Или может быть? Да, она должна быть. Андрей, а понимаете, другого инструмента померить или не померить успех театра нельзя. Театр для людей. И вы меня, так извините, если в зале на тысячу мест сидит сто человек, или в зале на сто мест продано 15 билетов или 40 билетов, как в театре Рубена Симова, я не уверен, что это Театр должен быть государством, получать э бюджет. Правильно из года ли я года?
1: понимаю, что если кино бывает не для всех? Такое бывает. бывает, ну Известно, что с фильмов Тарковского уходили люди, а Тарковский хороший
2: режиссер. То театр не для всех не бывает. Вы знаете, театр может быть не для всех. Но есть сегодня в, 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 вот в этом критерии оценки деятельности понятие «экспериментальные спектакли». И театр может э, до 10 или до 20% от своего текущего репертуара в год относить к категории «эксперимент». Тогда в категории «эксперимент» не учитывается, сколько продано билетов. Понимаете, безусловно. Но если но если этот, на этом Ну, понимаете, ну, когда мы снимаем кино, мы вкладываем средства государственные. Понимаете, один раз мы вложили, и через полгода или через год или через десять месяцев мы получили картину, и время ее оценит. Но если мы в театр вкладываем 25 лет подряд или 20 лет, а художественного результата нет, вы меня, извините, вы знаете, что самый маленький бюджет любого московского театра, московского театра, не меньше 40 миллионов рублей в год. Ну, понимаете, и вот это из года в год туда... Самый вклад. маленький. Самый маленький бюджет, 40 миллионов в год. И что мы видим на выходе? А не кажется ли вам, что лучше вложить деньги в тех лидеров, которые сегодня существуют, понимаете, на театральной карте Москвы? Понимаете, эта Бакерка 10 лет не может построиться, потому что не хватает финансовых ресурсов на это. Ну, вот и весь в ответ...
1: Я хочу сказать, Кирилл Игоревич, вам огромное спасибо за то, что вы пришли, потому что очень многое стало понятно и про театр Вахтанга, и про театральную ситуацию. Я, не, я хочу сказать спасибо себе, потому что я не зря пригласил директора театра. Еще раз хочу сказать, крайне редко директора театра дают интервью, к сожалению. К сожалению, как я надеюсь, вы тоже со мной согласитесь. Напомню, что Кирилл Игоревич Крок, директор театра Вахтанга, был сегодня у нас в гостях. С вами был Андрей Максимов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Пока.
0: Андрей Максимов. И его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.